0: Rakt in i väggen är en stödplattform för dig med stress och utmattning eller till dig som är anhörig till någon med stressrelaterad åhälsa. I de här poddarna som vi kallar för samtalspoddar så kan du lyssna på berikande samtal mellan en programledare från verksamheten och gäster som har egen erfarenhet eller kunskap inom stressrelaterad åhälsa. Prenumerera, recensera och betygsätt oss gärna på vår hemsida, iTunes, Spotify eller i din poddapp så att andra vet att vi finns. Vi önskar dig en givande lyssning och tack för att du lyssnar. Anja Beno är Alexanders läkare och arbetar på allmänmedicinska stressmottagningen i Göteborg. Som är en specialistmottagning inom allmänmedicin med fokus på stressrelaterad oälsa och utmattningssyndrom. Alexander kom i kontakt med Anja och hennes mottagning i samband med att han fick ett återfall i utmattning för några år sedan. Lyssna på ett samtal där Anja bland annat pratar om hur viktigt det är att ha en långsiktig återhämtning och läkningsplan, systemets begränsningar och värdet av att ha en läkare som är inlyssnande, empatisk, engagerad och som tror och står upp för sina patienter.
1: våra forskning visar att över 90% kommer tillbaka i arbete över tid och att man behöver helt enkelt få Få den tid man behöver i de här processerna. Och jag ser det som en långsiktig investering. Att jag vill att en människa ska bli frisk. Och då tänker jag att det gynnar alla. Det gynnar individen. Det gynnar samhället. Det gynnar arbetsgivaren. Än att man efter en viss tid för att man har bestämt i regelverket. går tillbaka för tidigt. Får ett bakslag. Och blir sjuk. Och behöver ännu längre tid innan man blir frisk. Och kan vara med i det här systemet igen.
0: Varmt välkomna tillbaka till Rakt in i väggens samtalspoddar. Jag befinner mig idag på Södra vägen 27 i Göteborg i läkarhuset och jag är på allmänna stressmottagningen hos min läkare. Hon är också månadens samtalsgäst och jag är väldigt tacksam för att hon vill vara med i vår podcast. Och ja, så jag, jag börjar med att säga hej till, till min läkare. Hej. Hej, jättefint att ha dig med. Tack snälla. Och jag tänkte också eh, komma igång med eh, fakta utan, med, med fem frågor som eh, gör, som, som hjälper er som lyssnar eh, att få en bättre profil över vem min läkare är. Så jag börjar med, vad är ditt namn?
1: Anja Beno. Ålder. 42 år.
0: Jag
1: är gift och har tre barn och en hund. Vart bor du? I Trollhättan.
0: Och vad jobbar du med?
1: Och jag jobbar som läkare på allmänmedicinska stressmottagningen och forskare och doktorand på Institutet för stressmedicin i Göteborg.
0: Då går vi över till intervjufrågorna här. Och då börjar vi som vanligt med frågan, vem är Anja Beno, utifrån din eh, beskrivning och eh, identifiering av dig själv. Mm.
1: Och det tyckte jag var nästan den svåraste frågan av alla här. Eh, och eh, man borde kanske ha ett en svar på det- när man är så här mitt i livet som jag är. Men det har jag inte. Jag tycker väl att på ett vis är det ganska skönt. Men eh, om jag skulle beskriva mig själv- så är jag nog i grunden en glad och optimistisk person- som tycker egentligen att det mesta är roligt. Och jag har ganska mycket känslor åt alla håll. Både glad, ledsen, arg och väldigt empatisk i min person. Och så pratar jag lite för mycket.
0: Varför valde du att bli läkare tror du för Vad var drivkraften?
1: Och där är det kanske inte en berättelse som man förväntar sig att det är ingenting som jag har liksom drömt om som liten eller alltid vill velat bli. Utan det var verkligen, det blev så på grund av att jag började på Chalmers och jag trivdes inte där riktigt. Det gick inte så bra, visste inte vad jag skulle bli när jag blir stor som civilingenjör. Och under den tiden så bodde jag tillsammans med en kille som läste till läkare. Och så såg jag vad han hade på med. Och så tittade vi i en bok tror jag det var. Och där fanns det beskrivet alla olika typer av inriktningar man kunde ha som läkare. Så tänkte jag att någonting där måste jag ju kunna hitta som jag trivs med, som är bättre än det jag gör. Och därför valde jag att byta inriktning. Och det är ett val som jag aldrig ångrat och jag älskar mitt jobb.
0: Okej, men bytte du då eller alltså valde du då att kolla in läkarspåret på grund av den vännen då som inspirerade dig?
1: Mm, så var det. Så det var aldrig liksom en dröm att jag skulle jobba som läkare. Jag hade inte det som målsättning överhuvudtaget utan det blev, blev ett val som jag ju förstår med facit i hand var ju mycket mycket mer rätt för mig som egentligen trivs med och vill jobba med människor.
0: Varför valde du att specialisera dig och arbeta just med utmattade människor
1: för? Och det är också en sån där slump egentligen. Det börjar med att jag i slutet av min utbildning till distriktsläkare, man går ju en femårig utbildning till att bli specialistläkare och jag skulle bli specialist i allmänmedicin. Och då träffar man ju på vårdcentralen en del patienter med olika psykiska sjukdomar. Vilket jag alltid tyckte var kul att jobba med. Men så var det en patientgrupp som jag inte riktigt förstod mig på. De som hade utmattningssyndrom. Och jag insåg att det här kan jag inte så himla mycket om. Och vi har inte lärt oss någonting om det när vi pluggade. Så jag tänkte att det här funderar jag på vad, vad är det som händer med de här människorna egentligen. Varför blir de inte bra och vad är det som gör att de tar, det tar som tid för dem att bli friska. Och på vilket sätt ska jag hjälpa dem som läkare. Och jag pratade lite med min handledare då, och då tipsade hon mig om Kristina Gliese och institutet för stressmedicin. Och så tog jag kontakt med dem och frågade, kan inte jag få komma till er och lära mig lite mer och jobba? Alltså provjobba, praktisera eller randa mig som man säger då när man gör en sidutbildning. Men det visade sig att de hade stängt sin patientmottagning precis. Och då frågade chefen där ingen Ingeborg Jonstadte, du skulle inte kunna tänka dig att forska istället? Och det har jag alla heller aldrig velat så det hade jag inte tänkt på så jag bara, ja nej men varför inte eh, så därför halkade jag in just på att intressera mig för utmattningssyndromsgruppen så jag började mina doktorandstudier och precis samma dag som jag började så började även Karin som jag jobbar med idag eh, som doktorand så att det var också någon slags mening med att vi skulle springa på varandra där tror jag
0: och du arbetar ju på en mottagning som heter Allmänna stressmottagningen. Ehm, och då undrar jag, vad är Allmänna stressmottagningen för något? Vem grundades den av och varför?
1: Då fortsätter jag lite där jag slutade. Det är ju Karin segerfeldt på och jag som har mottagningen. Och vi har lite grann samma profil. Vi är båda distriktsläkare och forskare på Institutet för stressmedicin. Och anledningen till att vi såg ett behov var nog att när mottagningen på Institutet för stressmedicin lade ner så kände vi att det finns liksom ett glapp för en hel massa patienter som inte riktigt har kanske någon som har tid eller intresse för att ta hand om dem. Och att vi såg att det fanns ett behov och efter många om och så lyckades vi skaffa oss en så kallad ersättningsetablering som är ett avtal för en enskild läkare med Västra Götalandsregionen i det här fallet så det innebär att vi är bara en liten läkarmottagning och även om vi skulle vilja ha andra yrkesgrupper med i vårt gäng så att säga i vårt team så kan vi inte anställa det med det avtalet vi har men det var det fönstret vi såg att överhuvudtaget kunde starta så vi är en liten mottagning, drivs privat av oss med avtal med regionen.
0: Så det var du och Karin som grundade allmänna ja. stressmottagningen. Var det svårt då? Alltså hur lång tid tog det att starta igång hela den här mottagningen?
1: Det tog tid och vi satt kanske sen... Ja. Något halvår, år innan vi började jobba tillsammans. Och så tog det kanske två år innan vi väl drog igång. Innan vi hittade liksom formen för hur vi skulle kunna göra det här. Innan den här lilla idén blev verklighet. Och till en början var det ju så här att. vad ska vi sitta? Kommer vi få några patienter? Och jag minns att eh, eh, vår chef på... Institutet för stressmedicin sa att Det kommer ta ett år så kommer ni ha fullt Och då tänkte man att ja, så enkelt är det nog inte Men hon hade rätt Efter ett år så hade vi så mycket patienter Att vi fick stänga för fler remissar Så det rullade igång ganska så mycket av sig självt När det väl var igång
0: Och hur ser det ut idag? För jag vet att, att det här är en väldigt populär mottagning Och, och jag kan tänka mig att, att de som söker sig blir bara fler och fler så hur har ni hanterat den processen? Jag vet att ni under en viss period, period försökt att förstärka liksom läkarna alltså få hit fler läkare för att kunna möta det ökade behovet så hur har den resan
1: gått? Det är ju svårt för att vårt avtal är att vi inte riktigt kan anställa på det viset och den utsträckning som vi vill men det som är fördelen nu är att Karin som har varit föräldraled i en period kommer börja jobba –till hösten igen fullt. Så då får vi ju en ökad möjlighet att ta in nya patienter. Och sen jobbar jag ju fortfarande deltid då som forskare– –medan Karin kommer ta en liten paus från det. Så att nu har vi möjlighet att ta emot lite nya patienter igen. För grejen är att har man väl kommit in här– –så tar det ju olika lång tid. Och vi vill ju både hinna ta in nya och hjälpa nya– –samtidigt som man, vi vill hinna med de vi har tagit in– och utöver det så styr vi inte själva heller över vår produktionstakt utan vi har ett visst produktionskrav i det avtalet vi har. Så vi är lite låsta i systemet och försöker hitta vägen och göra det så bra som möjligt för, för patienterna och även för vår egen arbetsmiljöskull. Så att vi lever lite grann som vi lär i alla fall.
0: Mm. Och om jag tolkar dig rätt så i, i dagsläget så jobbar du... Eh, 50% med patienter och 50% med att du fortfarande forskar.
1: Ja, det stämmer. På pappret i alla fall.
0: Ja. Varför tror du att så många människor blir utmattade för? Utifrån din kunskap och egna erfarenhet i möten med dina patienter. Och, var, och, och, och vad tror du att man behöver göra för att vända den utvecklingen? Det är en ganska stor fråga, men har du några tankar kring det?
1: Ja, det är en jättestor och svår och komplex fråga som jag utifrån som forskare då inte har något riktigt svar på egentligen. För det vet vi inte. Vi vet inte ens hur många som är sjuka, hur stor utsträckningen är. För den statistiken har vi inte riktigt. Utan här blir det att man får spekulera lite granna. Och det tycker jag är intressant att, att reflektera en del kring. Både när jag undervisar och när jag pratar med patienter eller människor i allmänhet. Varför, varför ser det ut på det här viset? Och jag tror att det, det är väl en balans mellan eh, krav, förväntningar, kanske både i samhället men även eh, som, som man har på sig själv som individ. Att de här höga kraven på att hänga med, produktionstakt i arbetslivet, att hänga med i det sociala livet, att få ihop det här så kallade livspusslet. Att det är så många pusselbitar som vi ska ha med i vårt livspussel idag. Och i kombination med att vi inte får tillräckligt med återhämtning att går inte det här ihop eh, om man inte får en balans så till slut blir det för mycket för vem som helst om man inte får den där återhämtningen så där är liksom ekvationen jag tror att någonstans handlar det om ett, ett flöde som, som är så stort och, och så mångfacetterat som gör att till slut tröttar det hjärnan och vårt system med att processa all den här informationen så det tror jag är en del av det och frågan är då, hur kommer man åt det här? Och hittills när man tänker behandlingsmässigt och det man ofta pratar om. Det handlar ju om många olika individuella insatser som jag som människa. Att jag ska som individ anpassa mig till samhället. Till det tempo som är, det krav som är, de förväntningar jag har på mig själv. Och passa in i det här systemet. Medan man också kan börja ifrågasätta, men hur är det systemet designat egentligen? Hur ser det ut i arbetslivet? Vad har vi för produktionskrav Är de rimliga hur är strukturer organiserade i samhället? Och allt mer så börjar vi försöka lyfta blicken. Att vi försöker upp, få upp det ett par nivåer. Alltså på organisationsnivå i företag. På politisk nivå i samhället. Att man diskuterar vad det är, vad det är det vi vill ha. Vad är, det vi vill, vad, är det, vad är det som är viktigast egentligen? Eh, vad, vad är det vi ska prioritera? Och den frågan upplever jag att Patienter som jag har här ofta ställer sig när man väl har blivit sjuk och inte riktigt haft tid att reflektera över innan men tvingas göra när man blir så pass sjuk att man måste göra en drastisk förändring för att man inte längre kan följa med i det här komplexa spelet som, som man är i, i, i sitt liv och sitt livspussel. Vad är det svar på en ganska komplex fråga?
0: Jag, jag, jag tycker att du har intressanta tankar och, eh, och, det, och det som dyker upp i mig det är väl eh, att, att ska man lägga fokus på att få en så hög produktion som möjligt i samhället eller ska man eh, lägga fokus istället på att få människor till må så bra som möjligt. Att, det också, att, att de två kontrasterna kanske är en letråd mm. i i det varför det har blivit som det har blivit.
1: Mm. Att man behöver harmonisera de här två delarna. Så att de synkar varandra.
0: Precis. Mm. Och vi delar faktiskt... Eller jag delade ett videoklipp på, på vårt Instagram för någon vecka sedan. Och det var ett klipp från den lyckliga arbetaren. Det är en dokumentär på SVT. Mm -hmm. Har du sett den? Nej. Den får du kolla in. Då har
1: jag lite att göra i helgen. Låter det som. Precis. Spännande. Ja. Ja.
0: Mm. Men... Vi går från det här till något annat och För det är ju så att du är min läkare Och du har varit min läkare i några år nu Och det jag kan säga väldigt kortfattat Det är att jag känner mig väldigt tacksam Över att jag just har dig som läkare Du känns som en person som verkligen har stått upp för mina behov Du har skrivit bra sjukintyg som Försäkringskassan godkänt Och du har gett mig sjukskrivning över en längre tid vilket har skapat en känsla av trygghet och att jag kan återhämta mig i lugn och ro um, utan att behöva forcera något. Många människor uh, får sjukintyg av sina läkare uh, men sedan så blir dessa sjukintyg då inte godkända av Försäkringskassan. Uh, och det här skapar såklart en stor inre och yttre st uh, stress hos patienterna. Då man är beroende av ekonomi för att klara sig helt enkelt. Vad tänker du kring detta? Att det finns många läkare då som, som ger sjukentyg men sen så blir det inte godkänt av Försäkringskassan?
1: Det korta svaret är att jag blir jättearg. Men jag har också ett långt svar eftersom det här är en av mina jättefrågor. Och att det har blivit det, det beror ju på att just sjukskrivning för den här gruppen som jag arbetar med, personer med utmattningssyndrom är en av de redskap jag har i behandlingen. Det finns ju idag inte någon specifik behandling som hjälper eller påskyndar förloppet. Men sjuk, sjukskrivningen som sådan den innebär att jag kan plocka bort en del av belastningen- hos en människa som har blivit sjuk och stress. Medan andra faktorer som, som inte är arbetet, att man har till exempel barn som man behöver ta hand om- eller äldre föräldrar som är sjuka eller liknande saker, det kan jag ju inte plocka bort och avlasta med- på det viset lika enkelt men genom att sjukskriva någon så har jag möjlighet att plocka bort stressbelastningen. Plus att oftast är det ju också så att anledningen till att man blir sjukskriven rent krast handlar om att man inte klarar att utföra sitt arbete längre. Så det blir ju både en form av behandling och en nödvändig insats för de här människorna. Och det som gör mig frustrerad är att det kommer in en person som inte har träffat patienten, som inte har en medicinsk utbildning och som fattar beslut som ibland går i stick i steg med det som jag som behandlande läkare som träffar och känner och följer patienten har uttalat mig om. Och i de flesta fall så går det ju jättebra, jag har en bra dialog med Försäkringskassan och Handlägare och försöker liksom hela tiden se till att det blir... Så bra som möjligt. Jag förstår att handläggare har ett försäkringsmedicinsystem som man måste förhålla sig till. Man har ett regelverk man måste följa. Men det finns också utrymme för att göra undantag och individuella bedömningar och tolkningar av systemet. Och där upplever jag att det är en stor skillnad i hur man som patient blir mött. Och det blir inte rättssäkert, det blir inte rättvist när någon med likadan symptombild kan få ja och någon annan får nej. Så det är ett problem som jag försöker diskutera både med Försäkringskassan, med politiker och även skapa lite debatt om. Vi är en liten grupp som sitter och skriver och diskuterar de här frågorna tillsammans och skriver artiklar som vi försöker få in och publicera för att väcka debatt för att få till en förändring. För det jag framförallt känner är väl att det behöver ske en anpassning av sjukförsäkringen som gör att man ser... Det här på ett mer långsiktigt perspektiv. För grejen med patienter med utmattningssyndrom är att vi vet att prognosen i grunden är god. Man blir bättre. Och vår forskning visar att över 90% kommer tillbaka i arbete över tid. Och att man behöver helt enkelt få, få den tid man behöver i de här processerna. Och jag ser det som en långsiktig investering. Att jag vill att en människa ska bli frisk och då tänker jag att det gynnar alla, det gynnar individen, det gynnar samhället, det gynnar arbetsgivaren. Än att man efter en viss tid för att man har bestämt i regelverket går tillbaka för tidigt, får ett bakslag och blir sjuk och behöver ännu längre tid innan man blir frisk och kan vara med i det här systemet igen.
0: Ja, och... Um... Du, du, du nämnde det förut att, att det finns en förståelse hos dig för hur Försäkringskassans system fungerar och att det kanske att, att de handläggare som jobbar där de har kanske också en press eh, ovanifrån. Um, och när jag in, innan jag kom hit idag så satt jag eller när jag kom hit idag så satt jag och väntade ute i väntsalen innan du kunde ta emot mig. Och då fanns en bok där som just... Eh, Ja, den heter, det var Niklas Nåting som hade skrivit den boken
1: Niklas Altemark, Avslagsmaskinen Just det, ja.
0: och han tar väl upp lite av det där med att, att Om det var från 2017, men det var, det var inte jättelänge sedan Där Försäkringskassan då bestämde att nu ska vi minska sjukskrivningarna ja. eh, Och att, eh, jag vet inte om det här stämmer Men det är någon som har nämnt att man nästan får provision som handläggare på Försäkringskassan Desto fler människor man kan avskriva avskriva. Ja. Vet du något mer kring det här?
1: Inte mer än den typen av rykten. Men jag kan verkligen bekräfta att jag, jag vet helt enkelt inte om det här stämmer. Men ibland undrar man ju när det blir så där totalt fel. Och går emot liksom flera läkarbedömningar. Det kan ju vara inte bara en utan flera läkare. Och även sina egna... Om man gör via Försäkringskassan så kallade arbetsmedicinska, arbetsförmågeutredningar heter det. Och då är det ett team som Försäkringskassan själva anlitar- med läkare, psykolog, arbetsterapeut och sjukgymnast- som gör en bedömning av arbetsförmågen. Och när även de har samma bild som mig- och Försäkringskassan ändå väljer att göra en helt annan bedömning- då undrar man varför, varför gör man det här? Finns det andra incitament- men jag vet som sagt inte hur det ser ut. Och jag hoppas ju tror att det inte är på det viset. Men visst undrar man ibland. Mm.
0: Och jag ska inte spekulera mer i det. Men det som jag har noterat. För jag hade ju en läkare innan jag träffade dig. Och mm. han hade jag i några år. Och det som jag kunde uppleva i mitt möte med han. Det var att. att Ibland kände det sig som att det nästan var ett större fokus På att min läkare skulle kunna skriva ett bra sjukintyg Som Försäkringskassan kunde godkänna Än att läkaren faktiskt ja, men såg att ja, men du, är, du är utmattad Du behöver vila Utan det var mer fokus på att han skulle skriva ett bra sjukintyg Och då kände jag lite att, att det har blivit lite fel När, mm. när fokuset liksom ligger på det det ibland känns det som att läkarens ord räcker. Han behöver inte vara liksom någon vidare expert på att kunna skriva på byråkratiska papper.
1: Nej, jag förstår vad du menar. Och tyvärr är det ju så att lägger man inte tiden på att göra de här formuleringarna och skriva det språket och det sättet att uttrycka sig som man förväntas så är ju risken att man som patient istället då får ett avslag och att det blir jättekonsekvenser. Och man... Önskar ju som läkare att man har med både och. med många gånger har vi väldigt begränsat med tid. Vad vi kan avsätta. Och då behöver man välja. Ska jag lägga tid på att skriva det här bra intyget. Eller ska jag lyssna på patienten. Eller ska jag sätta in en behandling. Skriva en remiss. Det är inte helt enkelt.
0: Ja det förstår jag verkligen. Mm. Jag upplever att du har varit väldigt inlyssnande och empatisk i mina möten med dig. Jag känner mig sedd och hörd men framförallt trodd på. I många tidigare läkarkontakter har det känts som att läkarna väldigt tidigt har skapat en uppfattning om min situation och sedan inte lyssnat lika lyhört. Som att deras egna idéer och tankar har varit viktigare än vad jag faktiskt säger. Vi har ställt några frågor till våra följare på Instagram där vi undrade vilka egenskaper de har uppskattat hos deras läkare. Och där visade det sig att många just uppskattar när deras läkare är lyhörda, empatiska och icke-dömande. Att man får känna sig lyssnad och betrodd. En del personer i undersökningen kände, in, kände sig inte lyssnar på av sina läkare. Någon hade en läkare som bagataliserade patientens symptom. Någon fick i princip bara lugnande. Medel och antidepp utskrivet Och inget mer Och kände sig eh, med det då Heller inte lyssnat på Vad tänker du kring det som jag precis har berättat här eh, Alltså, alltså kring, kring vikten av Att, att man verkligen lyssnar och, och även förmågan till empati För det tycker jag att du verkligen har varit eh, Ett bra exempel på Och det skrev jag i, på Instagram Att eh, Anja för mig Hon är liksom ett bra exempel på hur en läkare ska bemöta patienterna. Och där kommer just empati också in.
1: Tack! Och som, som du säger så tycker jag att det här är en viktig grundläggande grej som vårdpersonal är stort. Och framförallt för läkare som träffar människor i en ganska känslig, utsatt situation där man också är väldigt beroende av den bedömning man får av sin, sin läkare så att naturligtvis är det oavsett vad man söker för symptom eller problem eller sjukdom jätteviktigt att man får ett bra bemötande att man känner sig lyssnad på och såd. och jag ser det här som man kan se det utifrån patientperspektivet och i läkarperspektivet och fundera kring vad är det som gör att det blir bra vad är det som gör att det blir mindre bra så det är ju ganska komplext det här det handlar ju mycket om personkemi också hur man klaffar med varandra när man träffas i ett möte. Det kan vara någon som är jätteduktig till exempel i sin yrkesroll som läkare men som, som inte med just den patienten känner att man klickar. Och då blir ju inte mötet bra även om man är jättekunnig och jätteduktig för man, man kommunicerar och man inte fram till varandra på det sättet som behövs för att man ska få en bra allians som vi kallar det. En patient-läkarallians där man har ett gemensamt Mål och kan se det tillsammans. Man behöver inte alltid vara överens om vad som ska göras. Men man behöver ha ett respektfullt sätt att kommunicera med varandra. Och jag tänker att som patient är det jätteviktigt att man får de här delarna för att man ska kunna prata om saker som är jobbigt. Det tar för många tid att bygga upp en förtroendefull relation innan man kan börja prata om saker som är jobbigt om man inte bra psykiskt så, så är det ju oftast ganska känslosamt att prata om hur man mår. Och det behövs det här förtroendet. Det behövs att den som sitter inte sitter och scrollar på datorn och lyssnar med ett halvt öra. Det behövs att man inte negligerar eller nonchalerar det som kommer fram. Utan att man visar att jag hör vad du säger. Jag tar det på allvar. Och jag vill hjälpa dig. Sen kan det ju också vara så att man... Upplever det olika beroende på vad man är i sin situation som patient. Hur dåligt man mår, hur anspänn man är inför mötet så kan upplevelsen och besöket bli väldigt olika. Det kan behövas några tillfällen man träffar innan man får förtroende för en läkare eller en terapeut. Och att man efter ett tag börjar se att Nej, men det här är ju en bra person som vill hjälpa mig nu när jag har liksom landat i, i den här eh, relationen med eh, den som jag möter. Sen kan det vara olika också, tänker jag utifrån läkarperspektivet att man har begränsat med tid man har ganska mycket press på sig att hinna med en massa olika saker Läkare är ju en grupp som själva inte mår så bra alla gånger och mår man själv inte så bra så är det svårt att, 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 att vara en bra läkare till en patient Så det finns flera aspekter i, i hur och varför ett möte blir bra Men jag tycker det är väldigt viktigt att höra vad vad vill patienten vad behöver patienten? För det lär man sig ju väldigt mycket av. Och vi lär oss också i vår utbildning att det vi kallar för konsultationsteknik. Att prata och öppna upp ett samtal på, viss, på ett visst sätt för att ge utrymme just för, för patienter att prata. Vi kallar det för att ställa öppna frågor där patienten får utrymme att berätta innan vi går in med en Viss riktning eller ett bestämt mål där vi har svar på vissa frågor tills patienterna har fått berätta sin historia. Så jag brukar ofta börja, det vet jag inte om du kommer ihåg, men att jag berättar kort vem jag är och presenterar mig och sen säger jag att ordet är ditt och du börjar i den ände och berättar det du vill. Så kommer väldigt mycket information av sig själv om man låter patienten prata till punkt.
0: Ja, jag, jag tycker det är väldigt fint just den biten med att, att man då ger patienten utrymme verkligen. Jag vet inte exakt hur det är för läkare, jag har några aningar. För ibland har jag känts som att många läkare, kanske på allmänna vårdcentraler, har en ganska begränsad tidslucka för varje patient. Och det kan ju ibland göra att När jag har träffat de läkarna att Det är som att jag får inte prata på hur länge som helst Och det ska ju inte göra oavsett Du har också en viss tidsbegränsning Men det är som att jag får mer tid och mer utrymme När jag har träffat dig jämfört med vissa andra läkare Så är det så att läkarna kanske inte har Heller utrymme till att kunna Lyssna för mycket heller Eller vad, vad tänker du när jag säger
1: det? Jag kan ju berätta då För, för de som lyssnar här sen Att det är så mycket man ska hinna med. Oftast har man då en halvtimme avsatt. Och det är väldigt mycket man ska hinna med på den där tiden. Dels ska man hinna prata. Man ska bygga upp det här förtroendet. Man ska lyssna. Man kanske ska hinna göra en undersökning. Man kanske ska beställa prover. Man kanske ska skriva en remiss någonstans. Och sen så kanske man behöver skriva det där sjukintyget. Som bara i sig om det ska bli bra skäl. Åtminstone en kvart under tiden. Och det blir väldigt lite tid kvar då. Till att, att få prata med varandra. Men jag tror att. För att komma runt det här problemet så är det bra om man kan jobba med, med just den där konsultationsdelen. Att man låter patienten få prata först. För ibland handlar det om att man kanske får prata ett par minuter ostört. För att känna att man blir lyssnad på och sedd. Det är i alla fall det som den här konsultationstekniken som vi utbildar sig i bygger på. Att, att vi jobbar på det viset. Sen är vi människor. Vi har olika bra och dåliga dagar. Vi är olika personligheter. Vi har olika saker med oss in i mötet som gör att vi kanske agerar eller är på ett visst sätt. Men min, min grundläggande tanke är att de som jobbar som läkare har en ambition att hjälpa och göra gott för den patient som de träffar. Och sen att man inte alltid till full lyckas kan ha olika orsaker.
0: Ja, precis. Mm. Men också hur viktigt det är att, att läkarna också mår bra mm. i, i deras yrke. Att de också får rätt förutsättningar. Mm. För det är som du säger att, att det ni är nya människor ni också. Mm. Och ibland så kan jag nog uppleva att man har ganska höga krav och förväntningar på läkare. Um, men också hur viktigt det är att, ja, att läkarna mår bra. Um, och det där med kemi som du nämnde. Att kemin är ju jätteviktig såklart Men det handlar också mycket om människan mm. För att Jag tror du nämnde det förut Att det räcker ju inte med att en läkare bara Är duktig rent på pappret Utan man behöver också ha med sig De här egenskaperna Av att vara en medmänniska på något sätt Du vet mm. Jag upplevde att du har en ganska god Emotionell intelligens och det är någonting som du faktiskt, du, du har lärt mig en del saker kände jag eh, eh, ganska tidigt när vi träffades. Så, så, så kunde du liksom du, uttrycka att jag, att jag ibland inte får ner min energi liksom, riktigt i magområdet. Mm. Och för mig visade det att du hade liksom, en ganska god förståelse för hur, hur känslor fungerar också. Mm. Så att, ja jag, jag uppskattar väldigt mycket den empatiska förmågan som, eh, som, som läkarna har. Och det känns också lite extra viktigt för just den här patientgruppen som är utmattade. Mm. Um... Ja, eh, jag nämnde min. Eh, jag nämnde ju förut att jag haft en tidigare läkare innan dig. Eh, jag tror han heter Karl Henrik. Hej Karl Henrik, om du lyssnar. Och jag var väldigt nöjd med han rent allmänt. Eh, väldigt varmhjärtad på många sätt. Eh, det enda som jag kanske var lite mindre nöjd med det var att jag kunde uppleva han som han lite loj. Eh, och ibland så kunde det känna som att jag var en projektledare. En projektledare i mina möten med. En, en anledning till varför jag sökte en ny läkare, det var just för att jag ville ha en läkare som jag upplevde var engagerad. Och det är verkligen något som jag också upplever med dig Anja, att du är engagerad. Eh, jag upplever dig som nyfiken och att du ställer mycket frågor. Och att du kommer med genomtänkta, genomtänkta förslag på hur jag kan gå vidare utifrån vad du tror är bäst för mig. Eh, och jag har verkligen känslan av att du prioriterar min hälsa. Och det tycker jag är något unikt. Att vara engagerad var också en egenskap som flera människor uppskattade i deras läkarkontakter i vår undersökning på sociala medier. Att det fanns en vilja till att vilja hjälpa. Att läkare, läkaren genuint ville förstå orsaken. En del personer kunde uppleva att deras läkare inte hade någon plan och inget engagemang. Att de överlät besluten till patienten. Eller att läkaren ställer för få frågor. Att det inte fanns någon vilja till fördjupning. Vilket jag själv kunde känna med min tidigare läkare. Vad tänker du kring detta? Kring, kring vikten av att ha en engagerad läkare?
1: Oavsett vad det är för typ av symptom eller diagnos man har. Så tror jag att det är jätteviktigt att den som man träffar visar ett engagemang. Och en vilja att hjälpa att man får den känslan med sig när man går därifrån. Och det handlar inte om att man kanske pratar så länge eller gör så mycket alla gånger. Utan att man handlar om att man tar på allvar, visar, bekräftar och förklarar också. För många gånger så behöver man ju förstå sig till varför mår jag som jag gör? Vad ska jag själv göra? Och det intressanta är ju att ju mer man frågar så har ju också patienten oftast ganska mycket svar med sig in. Man har tänkt mycket tankar, kloka tankar- kring varför man mår som man gör. Man har mycket funderingar och farhågor. Och det är också någonting som vi lär oss- och försöker jobba med i vår konsultationsteknik- att få fram vad är det för förväntningar du har? Vad är det för föreställningar du har- om att få hjälp med eller få undersökt eller utrett? Och vad är det för farhågor? Vad är du rädd för- är du rädd för att huvudvärken som har funnits ett tid nu är en farlig tumör i hjärnan? Då är det jätteviktigt för mig att få veta att det är det du är rädd för. För att jag ska kunna hjälpa dig. För att målet är ju att vi ska kunna utesluta saker som är farliga. Vi ska undersöka. Och vissa saker kan man ganska tidigt säga att med de här symptomen så talar väldigt lite för att det skulle vara någonting farligt. Och då har man ju kunnat ge patientens svar på sina förväntningar och farhågor- att, att man får gå ut från rummet- och ha fått svar på det som man kan ge. Sen är det en vanlig sak också som läkare- som man lär sig med erfarenhet- att man har inte alla svar långt ifrån. Man kan inte förutsäga bestämma- alla möjliga olika scenarier- och många gånger hittar vi inte en förklaring- till varför man har de symptom man har. Utan det handlar om att försöka utesluta- sånt som är farligt, sånt som skadar- Sånt som vi kan behandla och bromsa in om vi upptäcker det i tid. Och resten handlar om att vi får följa och försöka lindra symptomen utav och stötta under resans gång. Och just utmattningssyndromdiagnosen är ju en sån diagnos som innebär att vi som läkare behöver följa över tid ett förlopp. Och hela tiden ställas oss frågan, är det här fortfarande ett utmattningssyndrom? De symptomen som kommer, skulle det kunna vara någonting annat? När behöver vi sitta lugnt i båten och avvakta och när behöver vi gå in och göra till exempel en undersökning för att utesluta att den här magverken är någonting annat än magverk som är på grund av stress.
0: Ja, tack. Tack för ditt svar där. Men det som jag kan lägga till det är att för min del, som jag sa förut så har jag känt att, att du har varit väldigt engagerad. Och det ger mig också en känsla av att vara omhändertagen på något sätt. Att det är någon person som ändå eh, kanske inte har en plan för mig framöver. Ibland så kanske vi har haft en plan men att det känns som att, att, jag, att ibland så börjar jag liksom få hjälp till att bli driven framåt när jag inte orkar själv. Och så har jag känt.
1: Mm. Och det är en viktig känsla för man orkar inte som utmattad ta tag i alla bollar och ringa och ta alla kontakter så Många vårdcentraler har ju en revkoordinator, det vill säga en person som hjälper till och sammanar och driver processen. Nu har ju tyvärr inte vi, har ju tyvärr inte där och vi skulle kanske behöva lite stöttning eftersom vi bara räcker till en viss gräns. Vi, vi kan inte finnas i den utsträckning som vi skulle kanske både vilja eh, eller behöva. Men eh, många behöver absolut hjälp i den, i den här processen.
0: Ja, och det är faktiskt någonting som jag själv har tänkt på. Nu vet jag att det finns rehab sedan en tid tillbaka. Men just den yrkesrollen känner jag är lite extra viktig för just utmattar också. Att man har någon som kan vara spindel i nätet mm. bland olika aktörer. En annan sak som jag uppskattar med vår kontakt, det är just den här lätt tillgängligheten som vi har eh, för att du och jag kan ju nämligen kommunicera via mail eller vi har en sån här chattfunktion eh, digitalt som du och jag pratar via mellan de här mötena och det är också något som jag har saknat med, saknat med tidigare läkare eh, för ibland så har det känt som att det har varit ganska svårt att få till eh, nya möten med läkarna, liksom, oftast så får jag liksom kontakta den vårdcentralen som läkaren, läkaren jobbar på och så bokar in en tid och så kanske inte har en tid förrän två till tre veckor. Och jag kanske inte hade något stort som jag vill säga utan det kanske bara var något litet eh, som kanske kunde ge mig någon, någon större klarhet eller insikt eller förståelse kring någonting. Och, och då känner jag att med dig då i, i, i och med att vi har haft den här chattfunktionen så har jag kunnat eh, har, har du kunnat fånga upp det mellan våra läkarmöten. Eh, så att, ja, det är något som jag har varit väldigt tacksam över, att, att, att jag har kunnat prata med dig på det sättet. Så hur har du som läkare upplevt möjligheten att kunna kommunicera med dina patienter digitalt mellan läkarbesöken? Är det något som du har upplevt eh, som är gynnsamt även för dig i din läkarroll eller från andra patienter?
1: Absolut, jag tycker det här är jättebra och vi hade kanske tur att vi startade upp just i oturen får man säga under pandemin där just de här digitala alternativen kom och seglar upp ganska snabbt så vi har ju både haft möjligheten att ha digitalt digital besök det har vi tyvärr inte längre på grund av politiska beslut men att man kan hitta nya vägar att kommunicera på, på andra sätt för att man orkar kanske inte alltid ta sig iväg och träffa sin läkare man kanske inte behöver om man har en mindre fråga heller men det här ger ju en möjlighet att ställa de där frågorna eller bara få skriva av sig lite grann. Och så försöker vi svara så snabbt som vi hinner. Och eh, jag tycker det är bra att kunna ha liksom, alternativa sätt till att mötas fysiskt i att följa liksom, ett förlopp. För många gånger så handlar det om att det är skönt bara att få kommunicera en sak. Att idag mår jag inte så bra och så svarar jag. Och genom form av återkoppling och så lugnar det lite grann om man säger att okej okay, nu mår du så, gör lite så här istället så följer vi upp det om några veckor och ser om det blir bättre. Annars kan vi göra så här istället. Så jag tycker det är ett bra sätt att man har fler alternativ att eh, ha en eh, kommunikation inom vården.
0: Är det även hållbart för dig som läkare att ha den här kontakten? Jag menar, många har ju pratat om att ett problem som vi har idag är att vi alltid är uppkopplade. Så kan du uppleva, för jag kan tänka mig att du har ganska många patienter mm. Och sen ska också kunna, sen ska också liksom, förutom att eh, möta och träffa de patienterna och, och boka nya tider och, och skriva eh, brev till Försäkringskassan Så, 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 är, så ingår det också då att, att prata med patienterna mellan varven Blir det för mycket eller, eller funkar, funkar det att ha så många bollar samtidigt i luften?
1: Alltså för min del så tycker jag att om jag hade fått bestämma så tycker jag att det är ett jättebra sätt att få ha alla de här olika sätten. Men det handlar om att det systemet vi jobbar i idag är ganska snävt i vad vi får och kan och vad vi behöver producera. Men om jag fick välja helt fritt så tycker jag det är bra att man kan ha olika vägar in. Och jag önskar att jag hade mer tid och resurser att finnas där. Och sen innebär det ju inte att jag sitter kvällar och helger och är tillgänglig bara för att chattfunktionen finns utan jag tittar på den och det vet de flesta i mån av tid eller mer bråskande saker så har vi en eh, mailbox som vi kollar på ett mer bråskande det helt enkelt så att man kan använda det klokt och på rätt sätt så, så tror jag att det här är, fungerar jättebra, jag tycker att det är ett bra komplement att kunna skriva när man känner vill man skriva klockan halv ett på natten när man har ångest till mig så går det bra, det stör inte mig för jag läser det kanske nästa dag eller om två dagar och då har din ångest försvunnit och jag kan komma med lite lugnande ord och så ses vi igen om några veckor till exempel
0: ja, Jag tycker i alla fall är suveränt att den funktionen finns mm. hos er Förutom de egenskaperna som jag tidigare har nämnt så finns det en egenskap till som uppskattades lite extra när vi hade, gjorde vår undersökning på Instagram. Och det är också kunskap. Att läkarna har kunskap om stress och utmattning. Och... Jag själv som har dig som läkare har ju upplevt att, att förutom att du har varit väldigt empatisk, inlyssnande, engagerad så upplever jag också att du har en del kunskap med dig som gör att du kan förstå mig på ett sätt som kanske inte alla läkare kan. Så... Det, det som det som jag kanske vill fråga i det här. Nu förstår jag att man kanske inte kan ha samma kunskap om man jobbar som allmänläkare. Utan du, du är ju i, du är specialiserad i det här området. Men vad, vad tänker du just kring, kring kunskap? Alltså, på något sätt så hade jag kanske önskat att det ändå fanns en liten större förståelse för hur stress och utmattning fungerar. Även hos allmänläkare. Då det är så många då som har just eh, diagnoser eller sjukdomar som är kopplade, kopplade till stress.
1: Och det förstår jag ju att man känner en sån känsla som patient. Och jag kan ju säga att det varierar väldigt mycket både när det gäller kunskap och intresse hos allmänläkare. Det finns de som tycker det här är jättespännande och roligt och engagerar sig och är superduktiga på att ta hand om patienterna och läsa på och är uppdaterade kring riktlinjer och så vidare för att man tycker det här är kul. Sen finns det de som är engagerade och Eh, pålästa fast man inte tycker det är så kul men man ser att det är en del av mitt jobb och så gör jag det ändå. Sen finns det den gruppen som inte tycker att det är så roligt och man gör det bara för att och det tror jag att man känner som patient att det här är någon som, som inte tycker det här är så roligt och man är inte så intresserad av just detta. Sen finns det en grupp som ifrågasätter att det finns något som heter utmattning och att det finns en diagnos som heter utmattningssyndrom och det har varit ganska omdebatterat och eh, Ja, senaste tiden bland läkare och forskare hur den här diagnosen har tagits fram har man validerat den Alltså är det säkerställt att, att den här diagnosen finns på de sätt som man brukar ta fram en diagnos på och varför finns den bara i Sverige och inte i andra länder i sådana fall vad är det som gör att, att den bara finns här så den diskussionen har ju föranlett att det finns en grupp läkare som, som ifrågasätter att man kan bli sjuk, att man kan få diagnosen utmattningssyndrom och de symptom som följer med den och att man då behöver avlastning, sjukskrivning och så vidare utan en del får bemötandet att eh, det här är en del av livet byter ihop och eh, tar i samman och, och kör på. Och det kan bli väldigt fel. Så hela det spannet av olika. Läkare kan man möta där ute. Så även om att majoriteten av läkarna på vårdcentral. Har en viss kunskap till att de har mycket kunskap. Och intresse och vilja att hjälpa. Så finns, finns liksom hela spannet. Precis som det gör för alla diagnoser. Och för att kunna nischa sig i någonting. Så behöver man ju kanske då eh, göra någonting. Just som allmänläkare så bör man kunna vara på väldigt många områden. Och då får man kanske välja. De områden som man är lite mer intresserad i som man uppdaterar sig inom. Och för mig då som fortfarande är en specialist i allmän så känner jag ju i och med att jag driver den här mottagningen så får jag ju kunskapsluckor där jag inte hinner uppdatera mig inom andra områden. Och det får jag ju någonstans acceptera för jag kan ju inte vara bra på allt. Jag hinner ju inte det. Och jag hinner inte vara bra så bra som jag vill ändå för att man vill alltid mer. Men en fördel är ju också att jag har ett ben i forskarvärlden vilket gör att jag via den, den kopplingen får väldigt mycket kunskap och nya, ny information till mig. Och min tanke är ju att jag tar och ger från båda världarna, att jag tar med mig kunskapen för forskningen in i, i min mottagning till patienterna. Och att patienterna ger mig en massa ny kunskap som jag kan ta med mig in i forskarvärlden. Och beforska och på så vis lära mig mer. För det här är en ganska ny diagnos. Den kom 2003. Så att den har inte funnits mer än 20 år. Så vi vet inte så mycket om långtidseffekter av sjukdomen. Och vi har inte så mycket på benen ännu. Så att det är fortfarande mycket som vi behöver ta reda på. Kring vad den här sjukdomen gör med den som drabbas. Vi har fortfarande inga blodprov vi kan ta för att följa förloppet eller ställa diagnosen. Och vi har inte några... Andra undersökningsmedel som röntgen eller så som vi kan använda i vår diagnostik. Så att det fortsätts forskas och det behövs forskas och undersökas mer. Kanske får vi aldrig fram ett svar. Eller kanske visar det sig att vi hittar någonting som hjälper oss att förstå vad det är som händer hos de här patienterna.
0: Ja, men Vilken fin balans där med att du kan ha tillgång till båda världarna, med både patienter och den här forskningen där. Um, och en sak som jag inte helt har greppat uh, och då går jag tillbaka lite till det som jag sa inledningsvis. Um, det med att jag fick, se, jag, fick se, jag fick se den här dokumentären som heter Den lyckliga arbetaren på SVT. Och jag blev tipsad om den av Giorgio Grossi, nämligen. igen. Nu intervjuade han. Och för det, det, det som jag fått höra det är just det som du sa nu, att den här diagnosen finns bara i Sverige. Kanske inte bara i Sverige, men i Norden då, låt säga. Men när jag kollar på den lyckliga arbetaren så verkar det som att det här var inte bara någonting som fanns i Sverige, utan det var, det var någon kvinna från Sydkorea, det var någon från Frankrike. Det kanske inte är just utmattningssyndrom på det sättet, utan de pratar ju om burnout. Precis. Um, och jag tror George och Grossi nämnde om att de, de hade, de hade liksom ett annat sätt att beskriva det på
1: mm.
0: um, Så att när man säger då att det bara finns i Sverige menar man just då namnet utmattningssyndrom
1: Ja, och jag tänker att för min del spelar det ingen roll vad man kallar det Utan symptombilden och begränsningen av funktionsnedsättning som man får när man blir sjuk av stress Den är ju samma oavsett vad du väljer att kalla den Och det finns naturligtvis på alla ställen där man får en stressexponering och när man träffar forskare från andra länder som jobbar med burnout så förstår ju vi att det är samma typer av patienter vi pratar om. Begreppet burnout är ju kommit från, från en psykologisk term egentligen. Men har det även blivit en diagnos enligt ICD som är våra ja, diagnoskriterier. Men den är ju kopplad till, till arbete. Men jag tänker i mitt stilla sinne så här att det spelar ingen roll om du bryter benet på arbetsplatsen eller när du är på semester i skidbacken. Benet är ju brutet ändå. Och jag tänker så att det spelar ingen roll var nästan du får din exp exponering för stress. Utan begränsningarna och symptomen du får kommer ju ändå. Och det tycker jag är det fina med just diagnosen utmattningssyndrom att man tar hänsyn till att stressen kan vara den totala summan av belastning under lång tid. Okej
0: okay. eh, Tack men, men då kan det då vara så att Själva utmattningen i sig Alltså själva grundproblematiken Inte bara är isolerad till Sverige Och kanske Norden utan det finns liksom, Den problematiken finns över hela världen ja. På många ställen Det är bara att man benämner på olika sätt då
1: Precis, det är så vi, vi Tolkar det, vi som jobbar med det här att Det är klart att det finns på andra ställen Det är bara att det heter olika saker
0: Vet du om det är, eh, man har ju fått höra att Sverige är liksom ett land som kanske ligger i toppen i, i det här. Eh, men, men är Sverige liksom unika just sett till hur många det är som sjukskrivs för utmattning? Eller har man sett att det finns väl att, att det är ungefär lika vanligt i, i andra länder eh, som i Sverige? Fast bara att man då har ett annat uttryck för det. Mm.
1: Och det är svårt att jämföra för det är en sak att vi vet inte... Hur många som drabbas i olika länder. För vi har ingen statistik. Så att vi vet inte prevalensen, alltså förekomsten av hur vanligt det är med, med stresssjukdomar, utmattningssyndrom eller burnout. Men det som är svårt när man tittar på de data som vi har, nämligen sjukskrivningsstatistik, när det gäller olika diagnoser. Det är ju att det är svårt att jämföra vad det är egentligen, vad göms i i depressioner eller burnout. Vad vi, 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 jämför liksom, vi vet inte vad det är vi jämför. Och utöver det så har vi ju helt olika system i andra länder. Du kan till exempel kanske inte bli sjukskriven för diagnosen börna, Så då är du sjukskriven för depression. Fast det är kanske egentligen inte är huvudproblemet utan det är en utmattning du har. Ett utmattningssyndrom du har egentligen. Och hade den diagnosen funnits och tillåtits att vara sjukskriven från. Så hade ju den i sådana fall istället funnits för den patientgruppen. Så det är väldigt svårt att jämföra mellan andra länder. Utifrån att det är så olika eh, faktorer som spelar in.
0: Det låter som att det kanske har behövts lite mer internationell överskridande forskning i det här.
1: Precis, och vi jobbar på det.
0: Vi jobbar på det, jättebra. Övriga beskrivande egenskaper som uppskattades enligt vår lilla undersökning på sociala medier var följande. Att läkaren är eftertänksam. Att läkaren var validerande, motiverande och tydlig. Att läkaren visste hur hen skulle formulera sig till FK, och det nämnde jag lite förut. Att läkaren, läkaren inte ifrågasätter patienten. Att läkaren förstod att det tog tid att bli frisk och gav patienten tid, och det nämnde du lite förut. Att läkaren såg helheten av det fysiska besvären. Att läkaren inte ger upphov till ännu mer skamkänslor, Att läkaren tar en på allvar. Att läkaren gör ordentliga tester av kroppen. Det fanns till exempel någon som svarade som hade ett hjärtproblem. Och det kunde man nog inte se i hennes första undersökning. Att läkaren styr upp ett nytt läkarbesök direkt för uppföljning. Så att patienten inte behövde jaga en ny tid. Och det vet jag också att du är väldigt bra på. Att läkaren hade förståelse, fixade samordning och ser till att man får rätt hjälp och inte bara sjukskrivning. Det fanns även minst en person i undersökningen som hade haft dig som läkare är något svar ovanför kan vara kopplat till den personens upplevelse av dig. Vad tänker du när du hör dessa svar?
1: Oj, jag tycker ju att alla de här faktorerna är viktiga och man önskar ju som läkare att man kan möta alla de här förväntningarna att man kan leva upp till det här. Och det är ju ambitionen för mig naturligtvis att göra det. Men jag är också medveten om att jag inte alltid klarar det. Ibland har jag för mycket på mitt huvud i min egen agenda i vad jag vill och vad jag behöver göra. Så jag är mänsklig och jag erkänner det. Jag missar ibland att göra alla de här sakerna som, som nämndes det här med att ha en tydlig planering och uppföljning även om det är min ambition och jag försöker ha en struktur kring det. Så ibland så kommer det saker emellan som gör att man missar och glömmer. Men jag tror att de flesta med mig har som ambition att finnas och möta patienten på alla de planen. Både när det gäller tillgänglighet, att lyssna, att förstå, att hjälpa och att följa upp och skapa en planering. Ja, och
0: jag kom precis på mig själv där när jag läste upp det här. När du svarar mig att det här kan ju lätt också bli en lång kravlista för läkaren. Det var, det var väl kanske inte det som var tanken med det här Utan det var mer kanske att bara kunna presentera Hur människor har upplevt sina läkarkontakter Och vad det är som har varit hjälpsamt
1: Och det tycker jag är viktigt Och det behöver vi ju lyssna på tänker jag För att vi har ju hela tiden En utvecklingspotential att bli bättre Och ibland kan det vara att vi Tänker att vissa saker är jätteviktiga Men så visar det sig som att något helt annat Är det som patienten mår bäst av Och då är det bra att vara lyhörd inför detta Så att att få feedback är ju otroligt viktigt för oss Och vi har ju också vid något tillfälle skickat ut En patientenkät för att försöka fånga in Vad är det patienten upplever Att de behöver och vill ha Och vad, kan, vad är det som vi gör som är bra Och vad kan vi göra bättre
0: Precis eh, Här kommer tre lyssnafrågor Som, eh, som vi fångar upp på Instagram Nu i veckan Först har vi första frågan med Och det är en fråga från My Lindsjö Hon undrar varför finns det inte mottagningar för utmattare runt om i hela Sverige för?
1: Och det tror jag handlar helt och hållet om politiska beslut och upphandlingar. Till exempel så har det ju funnits särskilda mottagningar i Stockholm som nu med politiska beslut har avvecklats. Och det har funnits en specialistmottagning även här i Göteborg som har varit nedläggningshotad. Den ligger inom psykiatrin då. Men jag tror att de på något vis har lyckats få vara kvar nu, de som heter PMU. Så att det är politiska beslut, hur vindarna blåser och man kan också diskutera huruvida en sån mottagning behövs eller inte. Det finns olika funderingar kring detta, men till syvende och sist är det politiska beslut som avgör vad som finns och inte finns för patienterna.
0: Ja, jag, jag vet ju bland annat, för du nämnde Stockholm där, ja. mottagningen i Stockholm där. Jag vet att Giorgio sa ju att deras mottagning, stressmottagningen i Stockholm ska väl läggas ner i slutet på, om det var antingen 2024 eller slutet på 2025. Eller jag, ännu tidigare. Jag tror
1: att det är redan i år om inte jag minns fel. Så att de har ju också funnits jättelänge och det är naturligtvis ett jätteproblem för de patienter som har gått där länge. Jag var själv där på studiebesök innan jag började liksom, som också är led och lära mig mer så åkte jag på en kurs där eh, och då tror jag att eh, bland annat Georgio var med och föreläste där eh, så de har ju funnits länge så det blir ett jätteslag eh, mot patienterna och de som har jobbat länge med den här patientgruppen och många oroar sig naturligtvis, vad, vad händer med mig nu Vad ska jag ta vägen, kommer jag träffa en läkare på min vårdcentral som tar det här på allvar och lyssnar på mig eller eh, hamnar jag vind för våg? Och måste tillbaka till någonting som jag kanske inte klarar av. Så det är klart att det skapar stressoror när det sker den typen av förändringar för patienter. Och vi är ganska små och kan inte göra så mycket åt det som, som läkare. Vi kan ju driva en mottagning i, i ett visst avtal där vi från dag till annan faktiskt förlorar möjligheten att driva det. Så det, det var det.
0: Jag håller tummarna för att allmänna stressmottagningen får fortsätta ut problemfritt. Tack. Nästa fråga, Licki Östman. Vad är din upplevelse med utmattning och samsjuklighet? Har du noterat att människor som blir utmattade har en samsjuklighet? Är det, liksom, är det någonting som är mer frekvent eller är det någonting som sticker ut i din egna observation?
1: Ja, det gör det absolut. Och eh, där har vi ju även forskningsdata som visar när det gäller samsjuklighet med annan psykisk ohälsa. Eh, som visar att eh, på den grupp som man har följt eh, upp till 7-10 år på Institutet för stressmedicin. Så hade ju en tredjedel av de patienterna symptom på depression. Och två tredjedelar självskattade symptom på ja, blandade depression och ångestillstånd. Eh, så... Det var till och med diagnos som var den fördelningen också när man tittar. Så det var väldigt få i de här patientgrupperna som, som inte hade symptom på ångest eller depression. Det kommer ju tyvärr oftast med utmattningen. En del har haft problem med det innan. En del har aldrig haft problem med ångest och nedstämdhet innan. Utan det kommer av, av, av utmattningen som sig. Ett fåtal har bara och det säger jag bara inom situationstecken för att ha ett utmattningssyndrom är inte att bara men att man har ett mer redondlat utmattningssyndrom där man inte har ångest eller depression utan det är utmattningen som sådan som eh, enskilt ställer till med en rad olika besvär sen upplever jag ju också och ser ju även i forskningen har vi ju tydliga data på samsjuklighet eller andra symptom som är kopplat till och eh, som man beskriver när man blir sjuk i utmattning man har också sett att det finns vissa diagnoser som kanske blir sämre av utmattningen och stressen. Till exempel autoimmuna sjukdomar som kan förvärras för ökad stressbelastning och så. Så att det påverkar hela kroppen och det syns också i den kliniska bilden som vi kallar det för. Alltså hur kroppen reagerar på olika, med olika symptom.
0: Sista frågan från Isabelle. Tror du att det finns någon, någon koppling till vår svenska slash nordiska kultur och barnuppfostran med höga krav som gör att vi svenskar slash nordbor är mer känsliga för att insjukna i utmattning? Isabel upplever sig inte ha sett lika många människor med utländsk barnuppfostran och kultur insjukna lika mycket i utmattning som med oss svenskar eller nordbor. Vad tänker du kring det?
1: Och det är svårt eftersom de patienter jag träffar, även om man har en utländsk bakgrund och kommer från ett annat land och kultur, så har man ju oftast ändå på något vis hamnat i den svenska kontexten, vilket gör att man, man lever under samma förväntningar och krav. Men jag tycker att det skiljer sig kanske lite grann i förväntningar. Det är kanske är en annan typ av stress. På andra platser där man har en annan kontext och andra förutsättningar. Men stress och krav och förväntningar finns nog överallt. Men det kanske är på olika saker och att, att det inte bidrar lika negativt till den här typen av symptom. Men jag, jag har inget bra svar på frågan och jag kan inte säga säkert att jag... Eh, om jag tänker på de patienter som jag har med utländsk bakgrund så... så Mår de ju lika dåligt också när de blir sjuka. Så det är ingen skillnad. De upplever samma symptom och samma begränsningar. När de har för mycket stressbelastning. Så även om de har fått ett annat sätt att hantera stress på. Så, så verkar det som att blir det för mycket. Så spelar inte det någon roll. De blir de också sjuka.
0: Förstår. Och eh, en tanke som eh, kom upp i mig förut. Det var... Eh, vi i Sverige har väl kanske sedan, kanske även tidigare, men jag vet att Olof Palme var ju en person som drog in det där med att vi ska liksom att vi, vi, ska, vi, vi varje person ska klara sig på egen hand här i Sverige. Det är väldigt individanpassat. Och det är inte bara Sverige som är unikt i att vi är väldigt individ. Ind, ind, individ, vad säger man? individ individualistiska.
1: Ja. Så säger man, ibland
0: tappar jag orden <laughs>
1: Ja och det är okej okay. Och jag faktiskt inte heller på det Men att vi är väldigt individualistiska Ja det kan man ju fråga på vad, vad gör det för människan? Det kan man fundera på, vad gör det att man inte har det här skyddsnätet? Vad gör det att man inte längre lever i storfamilj Där man har naturlig stöttning och avlastning? Vad gör det att vi lever mer i ensamhet Och inte har samma typ av nätverk runt omkring oss? Absolut, det tycker jag är en jätteviktig reflektion
0: och det var, det var väl det som jag vill liksom baka in lite i den här frågan med, med, med att man kanske då eh, identifierar sig som en svensk eller nordbo. Mm. Eller om man kanske då kommer från en annan kultur där man mer, du vet, identifierar sig mer som flocken. Mm. Som den här stora släkten på något sätt. Att man kanske har mycket stöd och så genom det som vi inte har naturligt här som, som en svensk eller som en nordbo. Mm. Jag fick väl någon känsla av att det kanske också fanns någon, någon underton av det i Isabelles fråga.
1: Ja, och det kan jag ju förstå om man tittar till exempel på Indien som ju ett land som är ganska spretigt när det gäller socioekonomi och förutsättningar. Så såg jag någon mätning när jag var där att de är så lyckliga där. Då kan man ju undra hur, hur ett land som ser så spretigt ut kan vara lyckliga. Men då kan vi fundera på, har det någonting med att göra att man är mycket tajtare i sin familj? Man umgås mycket mer socialt och är i ett sammanhang. Och man har folk runt omkring en som fångar upp en. Jag vet inte, men visst är det intressant.
0: Mm. Och sen så finns det väl också någon tanke som, som säger att, att det kanske också kan vara lite svårare att få fram mätbara... Resultat i Indien som är så stort land. Precis. Men det är väldigt intressant uh -huh. för att det är inte bara Indien utan Nej. kanske även Afrika och ja. UNAMIT. Nu kommer vi till den sista delen i, yeah. den här, i det här samtalet. Och det är någonting som är relativt nytt som vi beskriver som frågelådor. Och det är då för att kunna få fram lite mer personliga saker om Anja här. <laughs> och inte att vi bara fastnar i din roll som läkare. Och då har vi liksom eh, tre olika frågelådor. Vi har en frågelåda som heter lättsamma frågor. Vi har en som heter djupa frågor. Och en som heter djupa frågor. Och du kommer få då tre frågor. Antingen tre frågor från ett paket. Eller en fråga från varje paket. Totalt tre frågor. Så vad väljer du här?
1: Jag tycker vi tar en av varje för att få lite variation.
0: Och då gör vi så att. Du ska få säga en, en, en siffra från 1 till 10. Och så låter vi ödet avgöra lite vilken fråga du får här i lättsamma frågor-paketet.
1: Okej, då tar jag eh, sju.
0: Vad skulle du göra om du kunde leva för alltid
1: Oj. Det beror ju på vad jag har för... Eh... Möjlighet att göra saker. Eh, vad kan jag påverka? Eh, vilka muskler har jag så att säga? Eh, men ett, en sån stor fråga så tänker jag liksom... Ja, men vad är det absolut viktigaste då egentligen för att må bra och vilja leva? Och vill man ens leva för alltid? Men om man nu skulle göra det så tror jag att jag skulle vilja ha kvar de faktorer... Som gör att jag mår bra. De viktiga pusselbitarna i mitt liv. De skulle vilja behålla. Det vill säga eh, familj, vänner eh, och också faktiskt arbete. För det fyller en viktig del av min funktion. Jag tror inte jag skulle vara utan någon av de stora viktiga pusselbitarna i mitt liv.
0: Det var varit eh, intressant och ändå genynt svar. Nästa frågepaket. Eh, djupa frågor. Då, vi, då skulle du få välja en siffra mellan 1 till 14.
1: Ja, då tar jag 3 den här gången.
0: Om du skulle lämna ett avtryck på världen eh, som resonerade med dig. Vad skulle det vara?
1: Oh, det tror jag skulle vara någonting i stil med eh, något kärleksfullt. Att, att eh, ha ett kärleksfullt eh, bemötande och... Eh, sätt Att hantera sina medmänniskor på sin omgivning
0: Och sen har vi sista Frågepaketet Djupare frågor Och då ska du få välja siffra mellan 1-15 till 14 Vad är din akilleshäl?
1: Oj, kan man ha bara en?
0: Vilka är din Achilleshälv Som du mm. kommer på just nu?
1: Ehm mm. Jag vill, jag, jag, säger, jag säger den här för den tror jag är ganska viktig, jag vill mer än vad jag har kapacitet för och det ställer ofta till det för mig.
0: Tack och jag, undrar om, och jag undrar om det inte är så att, vem vet, 90% av alla som lyssnar på det du sa just nu kan relatera till det du sa?
1: Ja, det är nog ofta så va?
0: Med den frågan så avrundar vi samtalet och jag vill återigen tacka dig för att du har avsatt nu, jag vet inte hur lång tid, men minst en timme på att prata med mig. Och att du ville vara med i vår podd. Så ja, jag känner mig nöjd och tacksam.
1: Och tack snälla för att jag fick vara med och det är jättetrevligt att prata med dig som alltid och du har guidat mig igenom det här som är helt nytt för mig. Alldeles fantastiskt bra, så tack till dig också Alexander.
0: Tack. Har du några slutord innan vi säger då?
1: Jag hoppas att ni som lyssnar är rädda om er. Och att ni så småningom där ni är i process ska bära med er att det här kommer bli bättre än vad det är kanske just idag.
0: Word. Fint sagt. Då säger vi hejdå och så ses vi igen om en månad för nästa samtalspodd.
1: Om du vill tipsa oss som en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör- kan du alltid maila oss på podcastsnabla.raktinvagen.com för att få svar? Tack för att du lyssnar!